0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第十八堂课的课程。首先，我们要来读第八章1 4到二十节。1 4到二十节， 14节开始，使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了。就为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上。他们只奉主耶稣的名受了喜，于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒说：“把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。”彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧，因你想神的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无分无关，因为在神面前你的心不正。你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。”西门说：“愿你们为我求主，叫你们所说的。”没有一样淋到我身上，使徒既证明主道，而且传讲就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。我们经文就读到这里，这一段的经文继续讲到初代教会在撒玛利亚的工作，撒玛利亚成为新运动的中心，并不是留在耶路撒冷的使徒所选择的。而是出于基督的旨意，在这一段经文里面，耶路撒冷汉使徒再度出现，撒玛利亚人接受福音的消息传到耶路撒冷，那一小群人一定多少受到震撼，因为他们仍然保留着自古以来犹太人对撒玛利亚人所存的偏见，显然。希伯来信徒虽然与基督建立了新的关系，但对希伯来制度以外的一切仍然抱着偏见。然而，使徒们还是立刻提供了援助，派了两个人到撒玛利亚去。我们在这里看见属灵侍奉上的一个新的搭配。另外一件事引人瞩目的是使徒自己。也成了传福音的人。彼得和约翰到了撒玛利亚，看见神的工作，神也使用他们来洁净最初被西门所污染的工作。之后，他们回到耶路撒冷。八章二十五节，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。使徒门，他们也开始传扬福音。我们来看这段经文呢，可以分成三个部分：第一，使徒们前去访问撒玛利亚；第二，使徒们在西门的事上施行管教；第三，使徒们在撒玛利亚的村庄传扬福音。读了这段经文的时候，很自然会让人想起我们在前几章提过的一件事：彼得和约翰之间的友谊。之后呢，我们不会再看到这一对了，因为从这里开始，约翰就不再出现在使徒行传里了。新约历史上不再记载任何有关他的事情，除了保罗有一次在加拉泰书里说约翰在耶路撒冷，另外就是约翰自己在启示录提到他寄居于拔摩海岛。彼得和约翰的配搭关系。让我们看到基督徒侍奉中两个截然不同的人是要如何的在邻里相交，他们之间有多么大的差异啊！彼得是个讲究实际的人，约翰呢是个诗人。彼得是一个行动者，约翰是个做梦的人。当撒玛利亚的施工需要人加以监察的时候，我想这是使徒最初的用意。圣灵就透过使徒门差遣这两个人出去，他们一个是实际的行动者，一个呢是充满梦想的人。这段经文打破了彼得在教会中享有最高地位的错误说法。如果彼得是教会的领袖，为什么他还需要被其他弟兄打发出去呢？彼得和约翰是被圣灵所差，那个时候。神的灵仍然在耶路撒冷的教会运行，并且解释教会的元首就是基督，这是基督的旨意。所以基督打发他们出去。首先，我们来看使徒去访问撒玛利亚的时候，撒玛利亚人在当时是怎样的一个情况？经文上记载：第一，他们领受了神的道。在八章十四节，第二，他们都受了喜，八章十六节，第三，他们还没有受圣灵，这也在八章十六节。让我们来提出一个简单的问题：这些受洗的撒玛利亚人为什么没有立刻领受圣灵呢？在八章一到十三节的经文里面，我们看到腓力的教导。他宣告基督是弥赛亚，他宣讲耶稣的名和神国的福音。我要强调这两点，是因为这两个宣告涵盖了新约教导的全貌。腓利一方面像先锋那样的宣告，一方面宣讲福音，这双重的宣告证明他的教导没有欠缺。我们不能因为这些人相信受洗以后没有立刻受到圣灵，就说非利的教导有问题。稍后呢，我们会看到以弗所的人也没有受圣灵，因为亚波罗对以弗所人的教导也不完全。但这个地方菲利的宣讲完全符合了新约里面“宣讲”这个词的含义。我们曾经提过。宣讲 Caruso， 这个里面就是在传扬福音，带着权柄宣告耶稣是主，宣告耶稣的名和神国的福音。这种宣讲是很完备的。那么，那些相信了耶稣又受了水洗的人，为什么没有受圣灵呢？使徒行传没有记载答案。事实上。也没有答案。当神的教会开始明白这一点的时候，虽然会有一些困惑，但我们不应该怀疑圣灵的工作。这是圣灵的工作。使徒行传是记载最多讲到记录的一卷书，使徒行传是记载最多圣灵工作的一卷书。使徒行传是交代保罗教中最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。接下来，我们来看看彼得和约翰来到撒玛利亚，他们来到的结果是，这些人真正接受了圣灵。让我们从这一点出发来查考这个故事：使徒到底做了些什么事？他们为那些人祷告，把手放在他们的头上，他们就受了圣灵。从这里描述他们受圣灵的方法来看，对于我们前面的问题是否可以提供一些线索？我们是否就以为接受圣灵的先决条件呢？就是必须透过使徒的工作？腓力只是传福音的，他可以宣讲完备的福音，领人相信并且受洗，但因为他不是使徒，所以那些人就无法领受了圣灵了吗？如果我们据此建立一个系统，就会面对一个新的问题：初代教会最有能力的一位宣教士保罗，就不是借着使徒的事工。而是透过一个平凡的门徒亚拿尼亚而领受圣灵的，因此我们必须谨慎，不要企图建立一个随时会动摇的系统。我们也不要认为神的计划是必须按守在人的头上，他们才能领受圣灵。千万不要在神的制度里提到任何属于物质的仪式。难道当时只有使徒？注重按手，腓力就忽略了吗？不久以后，哥尼流也受了圣灵，但当时彼得并没有按手在他头上。我们不可以建立一个无法在各种情形下都适用的系统。如果我们说领受圣灵必须借着人做媒介，那么哥尼流的例子怎么解释呢？我们开始对圣灵的工作感到迷惑的那一刻，我们就已经触及了真理的核心。在约翰福音三章八节，这里记载的是：风随着意识吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。神学家或神学院若想要将圣灵进入人生命的方法归纳成一个系统，他们就是摒除了上帝在操作一切的事实。这些人没有接受圣灵，因为风随的意思吹，那是基督教会最高的荣耀。教会的生命和能力，不是从组织或事工而来的，而是从信徒内住的圣灵而来的。他们受了圣灵。这造成什么区别呢？保罗在哥林多前书十二章十三节说到属灵的事，都从一位圣灵受洗成了一个身体。那么圣灵临到撒玛利亚人的时候，发生了什么事呢？和五旬节圣灵降在楼上那些人身上的时候一样，和不久之后圣灵临到哥尼流的时候一样。喊圣灵临到大树的扫罗时候也是一样，喊圣灵临到以弗所的那一小群门徒身上的时候也是一样，喊圣灵进入了我们的生命里面的这个时候也是一样，那就是他们都从圣灵受洗，成了基督身体的一部分。这是一种比喻的说法，但极为贴切而恰当。我们要明白发生在撒玛利亚人身上的事，必须仔细研究使徒保罗的教导。他巧妙的用身体来比喻不同的肢体和功用。他后来又说到恩赐原有分别，这记载在哥林多前书十二章第四节。一个身体里面有不同的恩赐，不同的行政才能，不同的工作。基督是身体的头，是一切肢体的元首。这就是圣灵降临的时候所发生的事情。撒玛利亚人受洗加入一个身体，那是说从今以后他们是基督徒了。知识上，他们有耶稣的观念；情感上，他们有耶稣的热情；在生命的抉择上，他们选择耶稣所选择的。主耶稣在他们里面去思想、去爱和做决定。他们受洗加入基督身体的那一刻，就成了教会的肢体。他们一切的资源都任凭教会使用，一切的恩赐，不论是做使徒的、传福音的、做先知的、做教师的、帮助人的，这些都是为他们的缘故而赐下的。这些人加入了那独一的基督耶稣的教会。其次，我们来看使徒在西门的事上所施行的管教。作者陆家用对照的方法强调了这个教导。西门要求的是什么呢？他想得到的是什么呢？一般人都认为他想得到圣灵，企图用钱去买圣灵。但这里的记载却不是如此说。他对彼得说：“请把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。”这个记载在八章十九节。他并不是求圣灵，而是要求赐下圣灵的能力。当时整个城都在他的邪术蛊惑之下，但他觉得还欠缺了什么。他所期望的不是圣灵的能力，而是赐下圣灵的能力。听众朋友，这里要稍微了解一下，这位西门呢，他不是在求圣灵，而是要求能够赐下圣灵的那个能力。教会历史上所谓的买卖圣职的观念，就在这个地方出现了。西门企图用金钱。来购买教会里的某种权柄。有些人认为，在任何的宗派里面，教会职位的升迁可以靠金钱来获得。西门要求赐圣灵的能力，他想跟使徒们同列，这样他按手给谁，谁就可以领受圣灵。他的罪呢，是想拥有属灵的能力作为私己之用。不仅仅是与那些在教会里买卖职位的人犯了同样的罪，就是那些为了个人的名誉声望而想得到某种属灵福分的人，也犯了同样的罪。一个人得到圣灵，不是为了使他的教会人数大增。如果一个人寻求属灵恩赐的动机是为了他个人的利益，他就是企图。用属灵的事作为荣耀自己之用，这是何等的可耻啊！作者陆家清楚告诉我们，行邪术的西门根本没有圣灵同在。邪术或许靠着学习可以得到，但是圣灵绝对不是如此。圣灵是自由的，是上帝的能力显现，不是人可以随意拥有。再者，被圣灵充满，并不是要用来炫耀自己的能力，或是借着这个来拥有什么特权，而是要用它来传扬福音。这位行邪术的西门显然丝毫不了解圣灵的意义，以为彼得、菲利他们所拥有的圣灵的力量也是一种法术，他想买的就是这个法术。然而，从法术的这个。法力中来谋取更多的利益，因为过去他就是靠着行邪术赚取暴利的。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。我们再来想想看，西门他向彼得请求，使彼得陷入了一个何等微妙的危机中。彼得胜过了这个试探，但是他还是把这件事说了出来。好让我们从这件事学到一个功课，那就是要抵挡这种引诱的唯一的方法，就是被圣灵充满。彼得清楚的知道，圣灵降临到这个人，并非因为他的暗手。他宣告说：“暗手使人受圣灵，原是神的恩赐。”然而，人们多么容易向这种讨价还价的方式屈服呢？这正是初代教会面临的危机。人们常常想用金钱来换取教会的职位。回顾教会的历史。教会并不是常常能够抵挡这个引诱，请留意彼得的话里面非常严厉的态度。我相信他是看见了他自己和教会所面临的危险，才这样严厉的责备。在八章二十节那里记载：“你的银子和你一同灭亡吧，因你想神的恩赐是可以用钱买的，你不能用世俗。”玷污属灵的事，如果今日的教会明白这一点，并且确实去行，他就可能会放弃一些他所拥有的，而得到一些他所缺乏的。所谓缺乏的呢，就是指属灵的能力。今日的教会里面是否缺乏这种属灵的能力呢？另外，请特别注意在彼得身上的灵。看彼得对那人表现的温柔怜悯，正是圣灵内住的最好的明证。在八章二十二节，彼得说：“你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。”彼得的说话不是以如雷贯耳的责备做结束，而是以得到温柔。和盼望来做结束。有的解经家认为，当西门在八章二十四节的地方说：“愿你们为我求主，叫你们所说的没有一样临到我身上的时候”，他并没有任何的悔意，只是害怕受刑罚而已。我认为我们没有权这么说，最好把这个话题看看经文所提到的这个地步就可以了。第三，我们来看撒玛利亚的村庄传福音的情形。关于这个部分，我们不妨翻到路加福音九章四十九到五十四节。九章四十九到五十四节，请听我来念：约翰说：“夫子，我们看见一个人奉你的敏感鬼，我们就禁止他。”因为他不与我们一同跟从你，耶稣说：“不要禁止他，因为不抵挡你们的，就是帮助你们的。”耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去，便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各。约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们，像以利亚所做的吗？”当时，约翰希望有火降下来，烧毁撒玛利亚的村庄，但如今我们看见他在撒玛利亚的村庄传道。我们不需要多做解释，这个对比奇妙的启示了属灵生命的实际情况。约翰这个人完全改变了。他原来名字叫做半尼基，就是雷子的意思。他是一个性情激烈、固执的人。然而，他本性里全部的力量都被转向成另外一个方向。我们不要认为，当圣灵改变人的时候，他就把所有的人都变成一个样子了。圣灵得着一个人，然后将他生命的整个力量，由毁灭转向建设的方向。从《使徒行传》第八章的研读，我们已经看见了永恒的真理。人可能非常接近真理，在知识上相信耶稣的崇高，他们甚至决定接受他的伦理思想。但是，他们也可能到一个地步。愿意效法他的完全的模样，但这些事无法使人成为基督徒。人能够明白基督的权柄、神的国、他救赎的名字，但他们的生命仍然没有被触及。他们如果没有受圣灵，就不是基督的肢体。一个人除非他的生命被光照，他的情感意志。都归属基督，否则他就不能成为基督徒。罗马书八章九节说：“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”我再说一次：“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”我们也从这个故事学会了基督徒生活的真正意义，其中包括侍奉上的搭配、使徒和传福音的一起工作。就有圣灵充满的服饰，每一个步骤，每一个层次，都有完美的合作和交通。彼得和约翰是使徒，他们愿意下去帮助传福音的腓利。腓利心中对于彼得和约翰的工作，也未存有任何的芥蒂。另外，从西门的受责备，我们也学到一个功课，一个圣灵充满的教会。无法容许金钱买卖圣职的事情存在。最后，我们看见教会奇妙的能力和见证，一句话就可以说明它了：上帝在撒玛利亚得胜了，犹太教没有赢过。尽管撒玛利亚人和犹太教非常接近，他们也有摩西五经，也行割礼，也有各种仪式、记号，但是。两派仪式主义者在一起的时候，绝对谈不拢。撒玛利亚主义和犹太主义绝对不能合并或妥协。犹太教的思想绝对征服不了撒玛利亚思想。但是神的道在撒玛利亚得胜了，因此教会得胜之道就是靠着圣灵的能力宣讲神的道，宣讲神的福音。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。使徒行传一章八节。今天我们的课程就上到这里，你也可以上我们的良友网站听当天的真道分解节目。愿上帝赐您智慧，明白他的话语。明天我们真道分解要讲的课程是第八章二十六到四十节。如果你对《真道分解》节目内容有任何回应和意见，欢迎发短信到号码幺三二二九九六六幺二二，注明“真道”与我们分享。